0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Gerade noch am anderen Ufer, jetzt schon vor den Mikrofonen und bei euch im Wohnzimmer, im Bett, bei den Hausarbeiten oder beim Kochen. Hi! Hallo, wir sind. Mein Name ist Ricarda und neben mir sitzt die fantastische Maike Johanna Reuter, oh. ihres Zeichens Schauspielerin in einer deutschen Daily. Show. So, guten Tag. Und so viel Zeit verraten es ist es nicht. Gzsz. Ach du Scheiße, den hast du dir vorher aufgeschrieben. Natürlich, oder? natürlich. Herzlich willkommen zur fünften Folge Bus und Freundin der Podcast. Herzlich willkommen. So, apropos, wo wir schon bei Autorin sind, die Ricarda ihres Zeichens, nämlich Autorin. Ähm, Ricarda, wenn. Okay, ist es ist so schlecht, dass ich selber jetzt schon lachen muss. Oh Gott. <lacht> Ricarda, wenn du Autorin bist, ne? Sitzt du dann zu Hause die meiste Zeit im Homo-Office? Hallo. Wow. <lacht> der ist nicht schlecht. Ich habe hier eine kleine Soundmaschine. Guck mal. Und da würde der jetzt sehr gut dazu passen. Oder? Nee. Oder die? Oder lieber, ich hätte jetzt eher sowas... Oder den? Oh. <lacht> Der passte richtig gut. Es gibt noch mehrere äh, Sounds. Ich habe zum Beispiel der, der passt total gut zu dir, Maike. Ich finde, mein, das hat was Schönes. Bin ich eine Elfe? Ja. Das sieht so aus. <lacht> <lacht> das sieht total schön aus. Und jetzt kommt der absolute Lesben-Sound. Achtung. <lacht> Den mache ich nur bei absolutem Gay-Content. Hammer. Er ist gleich auch vorbei. Und letztes er ist Mal... sehr lang. Ähm, und letztes Mal hattest du ja gesagt, wenn wir, wenn wir geil oder wenn wir wow sagen, brauchen ja. wir einen Buzzer. Und ja. den habe ich jetzt auch. Guck mal. Der ist cool. Ja. Ich ja. komme trotzdem noch nicht darauf klar, dass du sagst, ich bin eine Elfe. Doch, bist du. Nein. Okay, das ist wirklich witzig. Nein. Da wird jetzt gerade Werbung abgespielt, oder was? Wieso schalten die Werbung? <lacht> jetzt wollte ich den... Oh Mann, das ist echt so ein richtig verkackter Gag jetzt. Oh, ich liebe es. Und jetzt es. muss ich mir die Werbung auch noch angucken. Du kannst auch den Ton ausmachen während der Werbung. Aber die geht auch voll. Ricardo, ich liebe es, wenn sowas passiert, was man nicht vorher gesehen hat. Ne? Ich bin echt enttäuscht, weil es hätte so gut gepasst. Aber nur weil ich diese App jetzt nicht gekauft habe, muss ich so mir jetzt hier ein... guter Einstieg gewesen in eine Podcast-Folge. Aber du hast es einfach wirklich hm, verkackt. Ricarda, ich wollte es nicht sagen. aber Was du ist hast verkackt? Ich war wirklich verkackt. <lacht> Es ist alles falsch gelaufen. Ich dachte, du wolltest jetzt den Buzzer drücken. Ach so. Ich, ich, jetzt, wir nicht ganz, jetzt bin ich völlig jetzt raus. Jetzt haben wir alles falsch gemacht. Haben alles falsch gemacht. Sag mal, äh, machen wir das neu oder lassen wir einfach jetzt mal laufen? Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Okay. Mhm. Okay. Liebe Freunde des guten Geschmacks, ihr seid, habt eingeschaltet zu der neuen Folge Busenfreundin, der podcast und wir haben uns gedacht, wir reden heute über die schönste Zeit des Jahres. Den Sommer. den Sommer. Den und Sommer und Urlaub. Ach so, das meinst du die schönste Zeit? Ich habe das echt überlegt. Aber es ist der Sommerurlaub. Mir über Karneval oder, oder über Sonntag, weil da Busenfreundin läuft. Hey, oh, das hast du richtig gut eingebaut gerade. Ja. Werbung liegt mir. Werbung im eigenen Sinne. Warst du nicht, äh, Maike? Warst ja. du nicht jetzt letztens im Urlaub? Kada, ich war im Urlaub. <lacht> ganz es war zufällig. So schön. Es war so schön. Ich war in Kroatien. Ich hatte leider nur eine Woche. Mm. Aber es war so schön. So schön. Es war zwar von der Temperatur her ziemlich ähnlich wie hier. Nämlich sehr, sehr heiß. Aber ähm, dadurch, dass man ständig ins Wasser hüpfen konnte, hat sich das irgendwie ganz gut wieder aufgehoben. Pauschal oder ähm, so eigenorganisiert? Nee, so eigenorganisiert. So ein kleines... Ähm, Häuschen gemietet, oh, also schön. so eine kleine Ferienunterkunft und direkt am Wasser in einem wunderschönen Dörfchen. Es war wirklich, es war ganz, ganz hübsch. Also ganz ein ausgestorbenes Dörfchen oder so eine. So eine so ein kleines Dörfchen, wo ähm, viele Menschen wohnen und sich alles an Touris tummelt. Also es war total das Gegenteil von so einem Touri-Dörfchen. Mhm. Die Leute, die da ähm, jedes Jahr hinfahren, beziehungsweise das sind ganz viele Kroaten, die da ein kleines Sommerhäuschen haben. Ganz süß. Die dann halt ähm, jedes Jahr da hinfahren und die haben gesagt, dass es sogar noch weniger gewesen ist mit dem Tourismus vor ein paar Jahren. Mhm. Und dass es jetzt ein bisschen mehr wird gerade, aber... Es ist trotzdem, die finden es trotzdem auch total entspannt und ich finde das immer ein total gutes Zeichen, wenn Einheimische quasi auch dahin in Urlaub fahren. Oh ja. Ähm, und das war ganz süß, weil da abends auch irgendwie so Dorffeste waren und dann irgendwelche Schlagersänger, kroatische Schlagerlieder gesungen haben und alle mitgesungen haben. Und wenn du aber dann an dem Häuschen warst, hast du halt nichts mehr davon mitgekriegt. Hast du Kroatisch gelernt? Ja, ich kann sagen Dobadan. Das heißt Guten Tag und ich finde, das klingt wie... So eine Halstablette. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es klingt wie ein medizinischer Fachbegriff. <lacht> wie heißt das? Dobadan. Dobadan. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Weil ich hoffe, weil jetzt irgendwelche Kroaten zuhören. <lacht> Bitte korrigiert mich. Ich glaube, ich glaube, das wäre traurig, wenn ich aus dem Kroatienurlaub zurückkomme. Und das ist das Einzige, was ich sagen kann. Und das ist auch noch falsch. <lacht> und Bock. Bock heißt Hallo. Bock? Ja, ja. Und Tschüss. Nein, wirklich? Ach, echt? Ist es echt so. Hast du einen Bock geschossen? Mhm. Mm. Oh, jetzt ich versuche gerade mit meinem äh, Rollstuhl, also nicht <lacht> meinem Rollstuhl, sondern mit meinem Bürostuhl hier ein bisschen nach vorne zu kommen. Klappt nicht so äh, gut. Klappt nicht so gut, erst mein halbe Inventar um. Ja, weil ich hier versuche, äh, weil ich hier so anecke. Also ich, ich ecke an. Du eckst schon mal öfter irgendwo ich, an. Absolut, ja. ja, während des Podcasts auch. Äh, aber es geht. So, jetzt habe ich es äh, ja. geschafft. Kannst du so entspannt sitzen? Mhm. Gut. Und du hast dich gut erholt. Auch eine Woche. Ich finde ja immer, eine Woche reicht ja meistens nicht. Ne? Mm. Da fängt man ja gerade erst mal an, so ein bisschen runterzukommen, Da muss man schon wieder nach Hause fliegen. Ja. So war es auch ein bisschen leider. Also, es war wirklich, es war wirklich so eine wunderschöne Woche, aber ich glaube, um wirklich abzuschalten, hätte ich noch ein paar Tage gebraucht. Also, das, ähm, das wäre irgendwie schon ganz schön gewesen. Bist du auch so ein Rucksacktyp? Meinst du, was mein, wie meinst du, so Rucksack ein Rucksackurlaubstyp? Also meinst du jetzt, dass ich mit einem Rucksack stand? Nein, nein, nein. Also <lacht> ich so Backpacking Kennst du diese Frauen, die so kleine Rucksäcke tragen, die so, so faustgroß sind? Das ist mir ist mal aufgefallen in der Innenstadt, wo wir gerade von Rucksäcken Stadt reden. Statt Handtaschen? Die, ja, die ja. so also ganz kleine, ja. da passt nichts dran, außer ja, ein Schlüssel. Das ich auch nicht. Ich habe auch letztens eine gesehen, die hatte einen durchsichtigen Rucksack auf. Das habe ich auch nicht richtig verstanden. Boah, wow, das macht es den Dieben ja Weil total siehst einfach. du von das außen auch so, was, welche Tampons sie dabei hat und so. <lacht> Fand ich ganz toll. Fand ich super. Und dann mal binden mit. <lacht> Jedenfalls. <lacht> ähm, hab ich ich habe kurz den Faden verloren. Ich war Zurecht. jetzt von diesem kleinen Rucksack so, be nee, so ich beeindruckt. Ich meinte, ob du ähm, gerne mal so ähm, in Urlaub fährst ah, und ja. nur so einen Rucksack dabei ja. hast. ich bin tatsächlich vor ein paar Jahren, das war wirklich, ich, ich mache manchmal so Sachen, die sind so ein bisschen, ich will nicht sagen dumm, ich sag ein bisschen naiv vielleicht. Ich bin vor ein paar Jahren <lacht> mit meinem Rucksack <lacht> irgendwie fast... Vielleicht hat er nochmal gewogen. 14, 15 Kilo. Ja, so viel wiegen die ja im Oder Schnitt. Ja, ich, 18, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall viel zu viel. Ich hatte in diesem Rucksack nur irgendwie zwei Pullis, zwei Hosen und ähm, ein kleines Zelt und eine Luftmatratze. Bin damit nach Irland geflogen. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, in Irland zu zelten, alleine. <lacht> ich fand die Idee total großartig. Und zu wandern. Ich hatte das halt überhaupt cool. keine so, so Trekking-Sachen ähm, dabei. Also weder vom, vom Outfit her, noch hatte ich irgendwie einen Campingkocher oder Campingbesteck oder irgendwas dabei. Ich frage mich nicht, auf, wie ich da auf diese Idee kam. Mein Bruder hat zu der Zeit ähm, in einem Hostel auf so einer wunderschönen kleinen Insel in Irland ähm, gearbeitet, ein paar Monate. Und ich habe dann gesagt, dann fahre ich nach Irland, gehe da ein bisschen reisen und dann komme ich zu ihm. Und dann werde ich dann bei ihm ein bisschen noch da so Chill. chillaxen. Chillaxen. <lacht> das ist eine Mischung aus chillen und relaxen. So Und dann bin ich nach Irland geflogen, habe eine Nacht in Dublin gemacht, was schon echt ein bisschen wild war. Bin total verkatert dann. Irgendwie so südlich, also ein bisschen südlich von Dublin, in so einen total schönen Nationalpark gefahren, auf so einen Campingplatz. Ich habe das auch nicht lange durchgezogen. Ich bin dann relativ bald zu meinem Bruder gefahren, weil ich irgendwie auch einfach Bock hatte, da zu sein. Aber ich... Ähm ich bin halt auf diesem Campingplatz mit diesem Mini-Zelt, in dem man nur sitzen konnte, wenn man sich den Zopf hinten am Kopf gemacht hat und mich obendrauf. Kein Witz. Und ich bin schon nicht so groß. Echt? Konntest, also konntest du nur drin liegen? Ich konnte oder? quasi nur liegen. Ich hatte auch keinen Campingstuhl oder ja, so. Ja. Es gab dann auf diesem Campingplatz so ein ähm, so ein Tisch wie so ein Campingtisch wo man da draußen sitzen konnte öffentlich ne das war ganz cool dann habe ich mir abends was zu essen geholt habe das mitgenommen ich hatte auch überhaupt kein Besteck oder ich mir tut das gerade einfach nur leid My aber God. das Lustige ist, ich fand das total aufregend. Ja. Ich fand das richtig cool. Ja, aber das gehört, da gehört sehr viel Mut zu, dass man alleine sowas plant und durchzieht. Das ne? ist auch, ich, Also im Nachhinein, ist, glaube ich, ist einfach total naiv gewesen. Auch ist es cool. hätte ja Irland, ich meine, Irland ist vom Wetter her, das ändert sich alle fünf Minuten. Ich hätte ja. eben schlimmsten Regen liegen können in diesem kleinen Zeltchen. Aber es ist nochmal was anderes, glaube ich, wenn du jemanden besuchst, ne? Ja und ich also ich bin generell schon in meinem Leben echt viel alleine gereist ich mache das auch total gerne nach wie vor ich finde das auch total schön ich mache wahnsinnig gerne auch Städtetrips alleine und ich finde wenn du also wenn du alleine in einem Land bist ähm, wo du dich vielleicht auch nicht so auskennst du lernst die Leute auch anders kennen wenn du alleine unterwegs bist ja. du bist ganz anders offen glaube ich für mhm. Begegnungen und ich habe auch, also, dieser Irlandurlaub war einer meiner schönsten Urlaube. Und ich bin dann eben zu meinem Bruder auf diese Insel gefahren und auch da war es so schön. Also, es war auch, er hat dann gearbeitet. Ähm, es war jetzt auch nicht so, als hätte er 24 Stunden am Tag geschuftet, aber er hat schon gearbeitet und. Ich habe in der Zeit dann auf dem Mäuerchen gesessen mit diesen Hunden, die da lebten. Die und den 5000 Schafen um dich herum. Und, äh, und den 5000 Schafen mhm. und den zwei Eseln. Oh. Ähm, und habe raus aufs Meer geguckt. Also, es war ein grandios schöner Urlaub. Ich finde auch, wenn man so mit einem Rucksack unterwegs ist, ich habe das ja auch in der Vergangenheit des Öfteren gemacht. Ich war jetzt Anfang des Jahres war ich in Laos und Kambodscha. Ähm, und dann auch wirklich ungeplant einfach mal los genau. zu gehen. Du bist so frei. Das ist mhm. das. Beste Gefühl, was man beim Reisen haben kann. Und ähm, andererseits muss ich aber auch sagen, so ein Pauschalurlaub hat auch was. Ne? Dann ja. bist du zwar in so einer Anlage, aber dann kannst du musst du jetzt nicht unbedingt viel unternehmen. Dann setzt du dich dahin und lässt dich volllaufen <lacht> und, äh, und hast dann deine Ruhe. Aber ich finde, die Art und Weise, mit einem Rucksack zu reisen, ist einfach die beste, die es gibt. Ja. Und auch einfach los. Ja. ja hast du hast halt eine ganz andere, ja, eine ganz andere Freiheit, jederzeit an einem anderen Ort zu sein. Und mhm. du hast alles. Ich habe immer gesagt, als ich auch in Irland war, dass ich mein Schneckenhaus auf dem Rücken habe. Und das egal ist. wo ich hinkomme, ich habe da mein kleines Zelt drin und meine Isomatte und meinen Schlafsack. Und damit war der Rucksack auch schon voll. Und ich kann, äh, ich kann überall schlafen, wo ich will. Ja, das ist halt das Schöne. Und in Irland ist es natürlich auch mal so, dass du da einfach so dein Zelt aufschlagen kannst. Das kann man in Kambodscha, glaube ich, mhm. war schwierig. Da war, war schwierig. ich noch nie. Warst du mal in Asien? ich war mal, ich habe mal einen Film gedreht, wo wir um die Welt gereist sind, innerhalb von sechs Wochen. Voll absurd, wenn ich da so drüber erzähle, aber ja, ich, innerhalb von sechs Wochen sind wir, außer in die Antarktis, sind wir auf jedem Kontinent gewesen. Und wir waren äh, vier Tage in Hongkong. Wow. Hm. Ja, das war schon eine krasse Erfahrung. Hongkong möchte ich auch mal. Das war auch echt, das war irre. Wir haben halt so in dem alten Hongkong gewohnt, nicht in dem schillernden, bunten, leuchtenden, was man so aus dem Fernsehen kennt. Wir haben in dem Hongkong gewohnt, wo alle, alle Teile vom Tier gegessen werden und alles äh. nur auf Chinesisch ist und du dich überhaupt nicht verständigen kannst und niemand Englisch kann. Wir sind morgens bei einer bekannten Fastfood-Kette gegangen, zum Frühstück, weil wir nicht wussten, wo wir sonst was zu essen herkriegen sollten. Ich war mal im Norden Thailands und da haben die ja diese gleichen kleinen Garküchen und da gab es so Enten und Hühnerfüße ja. und ähm, Skorpione. Krass, Wie man da hast man das gegessen? Kann... Nein. <lacht> ich glaube, jeder Tierfreund würde mich killen, wenn ich da jetzt Ja, ja. sagen würde. Um nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache zu machen: Dieser Weltreisefilm, von dem ich gerade erzählt habe, heißt der achte Kontinent und äh, den gibt es im Internet käuflich zu erwerben. Ähm, und das ist ein ganz netter Familienfilm, den man sich ganz gut angucken kann. Der ist, glaube ich, sowohl für, für die, die Kinder von Eltern als auch die Eltern von Kindern gut anzuschauen. Also für alle Altersklassen. Also für alle. Geeignet. Ich wollte jetzt nicht FSK 0 so sagen. Ich, ich weiß es gar nicht so genau. Es ist Ach jetzt so. ein bisschen peinlich, dass ich das nicht weiß. Ne? Aber es hat jetzt keine Szenen, wo man sagen würde, uh, das darf kein Kind sehen. Im Zweifelsfall ist es ja immer FSK 12. Und es ist wahrscheinlich das. Ja gut. Ricarda, sag mal, wenn du ja schon, das klingt, als wärst du schon eine ganze Menge gereist, hast du mal irgendwelche Katastrophen erlebt im Urlaub? Katastrophen? Ähm, ich war mal mit... Äh meine meiner damaligen Ex-Freundin im Pauschalurlaub. Deine damalige Ex-Freundin oder deine damalige Freundin? Meine damalige Ex-Freundin. Meine damalige Freundin. Ah, oh, oh, Das wäre jetzt interessant geworden. Ja. Meine damalige Freundin. Okay. Mit der war ich im, äh, im Pauschalurlaub auf den Kanaren. Und es gab an einem Abend in dem Hotel, ähm, es war Sushi-Abend. Oh je. Ja. Und sie hat sich dann, war ein großer Sushi-Fan und hat sich den kompletten Teller voll Sushi gemacht. Am nächsten Tag kannst du dir vorstellen... Ähm, Roher Fisch ist oh natürlich die Hölle. Und da war auch, glaube ich, so Mayo drin. Man darf ja in den südlichen Ländern sollte man ja möglichst rohen Fisch und Mayo meiden. Hat sie nicht getan. Es war gruselig. Hast du es auch gegessen? Nee, tatsächlich nicht. Oh, ich hatte es Dank. nicht. Ähm, und dann waren wir am nächsten Tag und äh, waren wir ähm, surfen <lacht> und ähm, hatten diesen ähm, Neoprenanzug an und offenbar hat sich das dann bei ihr so angekündigt, dass sie Magen-Darm gekriegt hat. Einen Neoprenanzug oh bei oh, in drauf? den Wellen. Oh nein. Und äh, das, war, das war furchtbar. Also sie war dann auch für ein oder zwei Tage komplett ausgenockt. Und die Arme. Das war schon echt heftig. Das hat ja. mir auch richtig <lacht> leid. Ähm, obwohl man ja eigentlich davon ausgeht, dass in so Cluburlauben oder in so Pauschalurlauben sowas nicht passieren sollte in einem naja, Restaurant. Aber vielleicht weißt du, wenn es warm ist draußen und es steht dann fünf Minuten zu lange da. Ja, ich weiß, ich kann mich dann noch erinnern. Ich stand dann am, ähm, am Ufer oder Quatsch am Ufer, am, äh, am Strand und habe dann so in die Wellen reingeguckt und sehe, wie sie so rauspaddelt. Die war richtig mutig, die war jetzt auch nicht besonders groß. Ja. Und dieser kleine Mensch paddelt so raus aufs Meer, positioniert sich, um die Welle zu nehmen und plötzlich baut sich diese Welle so richtig riesig auf. Oh Gott! Und ich sehe das und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Lässt du jetzt alles liegen? Ich, war da, ich war, wollte Fotos machen. Ja. Und dann äh, baut sich diese Welle auf und reißt sie so richtig mit. Und das mit dem angehenden Magen-Darm-Virus. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Die tat mir so leid. Ja, aber sie hat es überlebt und es war... Ähm, ich glaube, im Nachhinein kann man drüber lachen, aber es war schon echt <lacht> heftig. Also das nochmal hinzu, obwohl dir schon so leicht flau ist im Magen, oh, dann nochmal so eine Welle mitzunehmen. Das war Wunderschön. Ein, das, war, das war ein bisschen dramatisch. Aber ansonsten habe ich eigentlich, ähm, was habe ich denn in... Ach so, ja, ich war letztes Jahr nochmal in, in Costa Rica. Und äh, die Freundin, die mit mir gereist ist, die ähm, hatte äh, hat halt starke Verstopfung gehabt. <lacht> Das ist aber auch so ein Klassiker, ne? Ja, Magen-Darm ist halt immer so eine Sache. Aber ich habe halt auch immer Glück bei sowas. Und die hat halt zehn Tage lang, konnte oh, sie nicht nein. auf die Toilette gehen. Und dann sind wir irgendwann, mussten wir zum Arzt und hat sie eine Spritze bekommen. Und wir hatten äh, in einem Hostel übernachtet, in einem Achtbettzimmer. Und Ach, wir hatten nur die oberen Zimmer, Himmel. die oberen Betten bekommen. Und dann hat es offenbar ganz spät nachts bei ihr eingesetzt, dass sie dann auf Klo konnte. Oh, und wir hatten halt diese diese so Hochbetten und das, das war es war wirklich dramatisch und ich habe einfach den ich habe einfach unfassbar lachen müssen in dieser Nacht und die alle geweckt damit ich konnte nicht mehr ich bin dann auch so ein asozialer Mensch der dann darüber lachen muss wenn ich <lacht> so was hast du gemeint Ricarda lacht gern über andere Leute ja wenn, wenn sie auf wenn sie wenn sie ähm, Verdauungsprobleme haben. Oh nein. Ja, schön, das, schönes Thema haben schön, wir uns auch ja, gehört. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Ne? Ich habe das ja. noch mal erlebt. Ich war mal in Ägypten mhm. und habe einfach das Essen nicht vertragen und habe dann einfach, weil ich dachte, bevor es jetzt alles ganz schlimm wird, einfach quasi aufgehört zu essen. habe morgens nur so ein kleines Brötchen gegessen, nachmittags so ein paar Kekse und abends am Buffet so drei Nudeln. Ich war sehr schlank, als ich zurückkam. Da bist aus dem du Urlaub. aber auf der sicheren Seite hm. und dir passiert sowas. <lacht> oh, das es war echt zauberhaft. Das ist ja so der Klassiker, wirklich. Ich war mal mit jemandem in Urlaub. Er war, glaube ich, so ein bisschen paranoid, dass was geklaut wird. Da waren wir im Hotel. Und ähm, der hat immer, wenn wir das Hotelzimmer verlassen haben, dieses Zettelchen draußen dran gehängt, bitte nicht stören. Und dann kommen die ja wirklich nicht rein und machen dein Zimmer sauber. Nee. Und ich meine, bei einer Woche ist es jetzt nicht so schlimm, aber wir waren halt auch am Strand und so und unsere Handtücher standen halt schon aufrecht mit Salz und, <lacht> und, und Sand und Meerwasser. Und wir haben einfach keine neuen ich ja gekriegt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe schon gesagt, boah, das ist ja voll der schlechten Service. Die machen hier gar nicht sauber. Er hat es heimlich dran gehangen. Ja, der ist dann sogar noch mal, einmal wieder hochgegangen und hat es dran gehängt. Und als ich habe es gar nicht mitbekommen. Und irgendwann, als ich das gemerkt habe, ich so sauer geworden. ja Und die Erklärung war, ähm, ja, ich will nicht, dass jemand Fremdes in unser Zimmer geht. Oh, ja. das, da habe ich echt gedacht, so, ja, dann fahre ich in Hotelurlaub, dann gehe ich ja, campen. Ja, ich habe immer dieses Grundvertrauen. Ich, mir, ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas geklaut wird und das äh, bricht mir dann hin und wieder mal das Gedicht, dass mir was geklaut wird, Ach, weil so. ich eben so naiv bin, ja. Ja, ich habe irgendwie immer nicht so, immer nicht, nie so viele Wertsachen dabei, glaube ich. Ich auch nicht. Ich verfüge ja auch über wenig Gold oder <lacht> <und lacht> <und> Taler, <lacht> Taler, Goldtaler. Ich war übrigens letztens, ähm, letzte Woche mit, ähm, mit meiner Mädelsgruppe in der, in der Pfalz. Oha, richtig schön. Kann ich absolut empfehlen. Ich bin ja ein großer Weinfan. Und oh ja. äh, wo wir gerade von Urlaub sprechen, das war echt süß in der Nähe von Mannheim. Und da waren wir auf so einem Weingut, haben abends gegessen. Und äh, da durch, dass es so voll war an dem Abend, äh, mussten wir uns mit ähm, so zwei älteren Herrschaften an den Tisch setzen. Die waren so Mitte 70. Mann ne? und Frau. Mann oder? und Frau, mhm. Mhm. Und ähm, die Mädelsgruppe, mit der ich unterwegs war, die sind alle heterosexuell, die haben alle Freunde etc. Und ähm, dann fragte mich das älte, fragte mich die, Om, die, die Oma, die ältere Dame, die Oma, ich weiß nicht, ob ich Oma sagen kann mit, mit 70, aber es war eine ältere Dame, die meinte dann, wo sind denn ihre Männer eigentlich? Ne? Ich dachte, und du kannst richtig gut deine Stimme verstellen, Ricarda. Ich, ich, ich möchte wissen, wo ihre Männer sind. Und dann äh, hatte, hatte jeder Einzelne, oder jeder Einzelne hatte dann gesagt, ja, mein Freund ist da und da. Und dann sagte sie, äh, kam ich dann an die Reihe und dann hatte ich überlegt, sagst du es jetzt oder nicht? Ah, Klassiker. Ja, ja, der Klassiker. Oder behauptet man einfach, der Mann sitzt zu Hause? Mhm. Was hast du gemacht? Ich habe gesagt, normalerweise habe ich eine Frau an meiner Seite. Und da wurde es plötzlich still. Dieses Geräusch kam. So, schön. Oh. So. Elegant Und Und, du jetzt äh, nochmal ganz schnell nach diesem Geräusch ich... gesucht hast. Oder Maike's Geräusch. Oh, das Maike. Elfengeräusch. Ich kann es nicht glauben. Maike, Maike die Elfe. Hm. Ja. Das war, dann, das war dann, eher so ein Schock und ich, habe auch für einen kurzen Augenblick dann gedacht, okay, den bleibt der felsische Wurstsalat im Halse stecken, <lacht> dass ich das gerade gesagt habe. Die hatten auch so ein bisschen an Gesichtsfarbe verloren. Oh nein. Ja und ähm, was, was, das Witzige an der ganzen Sache war dann, ähm, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht hast du den so ein bisschen den Abend verdorben. das ist nicht witzig. Eigentlich ist es skurril, ja. dass ich das gedacht habe. Ich habe traurig ist es. Ja was? oder traurig Eigentlich. auch so. Also quasi das hier. <lacht>
1: Ja, aber wirklich, ich wirklich, dass,
0: dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass du jemanden mit Abend verdorben hast, damit dass du ja. gesagt hast, <lacht> ich, ha, ich habe irgendwie den, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so ein bisschen deren Weltbild zerstört, dadurch, dass die dreimal die Meinung hatten oder die dreimal die Antwort hatten, ja, mein Freund ist hier, mein Freund äh, macht das und das, und dann kam äh, ich und ähm, habe den so komplett ihren Abend irgendwie oder hat zumindest irgendwie dafür gesorgt, dass die Plötzlich still wurden. Die sind wahrscheinlich nachher nach Hause gegangen, haben auf dem Weg nach Hause noch gesagt, nee, dass so eine schöne junge Frau so verloren ist. Das, die sieht ja gar nicht so aus. Genau, oh ja. Die hatte das doch lackierte Fingernägel <lacht> Was war das denn, Hans? Was, was, hat ist, die sich was, da? ist, was ist das? Meinst du eigentlich, dass, äh, dass man in so einem Alter sich auch noch mal outen kann? Oh, also so mit ich, Mitte 70? Mitte 70. Ich kenne tatsächlich einige Geschichten von, also jetzt nicht aus meinem näheren Bekanntenkreis, aber ich glaube auch in meinem entfernten Familienkreis. Ich weiß nicht, ist da das Dorf, wo meine Mama herkommt, ich glaube, da sind wir alle irgendwie miteinander verwandt über acht Ecken. Die Lieblingskuh ist auch gleich die Mutter. <lacht> Quasi. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch so einen Fall, auch von einer Frau, die sich dann irgendwann ähm, mit... Pff, mit der 50, ich weiß es nicht so genau, ich will nichts Falsches sagen, geoutet hat. Und ich weiß das auch von einigen Männern, die irgendwie noch im höheren Alter merken: oh, eigentlich möchte ich gerne mit einem Mann zusammen sein. Ich glaube, dass das schon. Geht. Eine Freundin von mir hat mir auch jetzt gerade so einen Artikel geschickt. Ähm, das Sie versorgt mich immer mit Content für den Podcast. Das, äh, das habe ich auch. Gestern hat mir eine Freundin noch was geschickt äh, und das geht, das geht total gut. Ne? Voll schön. Also wir brauchen gar nichts mehr machen. Wir, müssen nicht, wir, wir lehnen uns zurück. Ja, wir brauchen wir gar nicht Füße mehr Recherchieren. Hoch. Genau, das machen alle anderen für uns. Kein also wenn ihr uns, was, wenn ihr uns was schickt, wir reden bestimmt dann darüber, weil wir selber zu faul sind zu Recherchieren. <lacht> Sehr gut, vielen Dank, Kriana, ja, für und den ja. Zaun. Ähm, ja, jedenfalls in diesem Artikel ging es darum, dass eine Petition gestartet wird für ein Altenheim für lesbische Frauen. Im ersten Moment habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann habe ich mir das aber durchgelesen und auch mal durch den Kopf gehen lassen. Habe auch lustigerweise mit meinem Bruder noch kurz darüber geredet, der sagte, naja, wenn irgendwie ältere Damen... Äh, oder ich weiß gar nicht mehr, Carsten, dass ich das gesagt habe, dass ältere Damen halt ähm, sich vielleicht, wer weiß, vielleicht haben die jahrzehntelang in einer lesbischen Beziehung gelebt, ähm, dann stirbt die Partnerin, dann kommen oh. die ins Altenheim und dann trauen die sich nicht, weil sie wissen, dass ihre Generation vielleicht nicht ganz so tolerant dem Thema gegenüber ist. Ach so. Dann sind die im Altenheim und trauen sich vielleicht nicht dazu zu stehen oder davon zu erzählen. Und ältere Herrschaften erzählen ja schon mal ganz gerne von ihrer Vergangenheit. Ja. Das muss dann, total heftig sein. Dann vereinsamen die in Altenheimen, weil sie sich nicht trauen, sich nochmal zu outen. Mm, und dann sind die unter sich in dem Altenheim so habe eine ich Petition das gestartet. Also schon lustig, dass man ne? ja, dass man jetzt dafür, dass man jetzt Geld sammelt dafür, dass sowas durchgesetzt wird, Gibt es das schon oder nicht? Das, äh, ich glaube nicht. Also wie ich das verstanden habe, gibt es das noch nicht. Also, Boah, ich das schon so, eine gute Idee Ich weiß, dass es so Wohngruppen tatsächlich gibt. Für, mm -hmm. für erwachsene Lesben. <lacht> also nicht, ich sehe mich selber nicht so als Erwachsene. Wenn ich von Erwachsenen rede, meine ich immer so die... Ab die, die Großen. Die, die es geschafft haben, die mit beiden Beinen im Leben stehen und kein Podcast machen. So ab 50, würde ja. ich sagen, ist man dann... Ja, das offiziell erwachsen. Ja, officially. Ähm, ich habe ich hab, ähm, früher mal gedacht... Ähm, eigentlich eigentlich auch fast, fast bis zuletzt, dass, ähm, dass meine Oma auf, auf Frauen stand. Wirklich? Mhm. Weil, also auch hier reden wir jetzt wieder von Klischees, aber meine Oma hat immer Röcke getragen und immer sehr breitbeinig in ihrem Sessel gesessen und hatte sich immer Bier bestellt als Einzige. Wenn wir Familienfeiern hatten, jeder hatte irgendwie Wein oder einen Softdrink, sie hat sich äh, ganz äh, konsequent einen Pilz bestellt und Wurstsalat Immer so. <lacht> Dann ist man eine Lesbe. Dann ist man eine Das kam in unserer Lesbenfolge nicht vor, dass Lesben-Wurst-Salat nur, Bra nur, Bratwurst. nur Bratwurst. Ich kann nicht mehr machen, als sagen, wie es war. Ja. Das ist nur eine Beschreibung. Und das ist so ein Gefühl. So ein Gefühl hm. Ich habe auch manchmal so ein Gefühl bei Menschen. kann das gar nicht so richtig ähm, begründen, warum ich jetzt glaube, dass der oder diejenige ähm, auf, auf das gleiche Geschlecht steht. Kennst du eigentlich, Ricarda, kennst du eigentlich Gay Gaycation? Nee. Das ist eine... Ähm, ich weiß gar nicht, Serie, eine, eine dokumentarische Serie, wo Ellen Page, diese wunderbare Schauspielerin, mit einem Freund oder ihrem besten Freund zusammen um, um die Welt reist, auf alle möglichen Kontinente, in alle möglichen Städte und da die Gay-Szene erkundet. Ach, das ist ja cool. Das ist total süß. Ich habe mir jetzt die erste Folge gerade angeguckt, wo die beiden in Japan sind und gemeinsam dann Hammer. irgendwie in so ein Café gehen, wo man sich so cross kann, also wo man, wo die Männer sich quasi als Frauen anziehen können. Das Ach. ist total süß, ganz liebevoll gemacht und die beiden zusammen sind ein total schönes Team. Es macht richtig Spaß so zu gucken, also kann ich jedem ans Herz legen. Das kann man einfach im Internet eingeben und dann auf Videos klicken und dann kriegt man das direkt vorgeschlagen. Gaycation. Gaycation. Wie Vaca Vacation? Nur, nur mit Gay. Nur mit Gay. Das ist ein lustiges Wortspiel. Mhm. Kannst gay. du mal sehen. Gay Gan, now. Ganz gay now. <lacht> Wo wir gerade von Szene sprechen im Urlaub. Ich, ich war letztes Jahr in Israel, in Tel Aviv. Im Übrigen sehr zu empfehlen. Wunderschöne Stadt. Mhm. Ähm, und ähm, ich war da mit einer Freundin und wir haben tatsächlich ähm, getindert in Tel Aviv. Ach krass. Um... Ähm, um einfach auch irgendwie Frauen kennenzulernen, die uns mal diese Szene zeigen. Also überhaupt nicht ähm, irgendwie so auf, auf irgendwas... Ähm nicht so Dating? So nee, gar nicht. Hat es genau. geklappt? Ja, wir hatten zwei, ähm, es haben sich zwei Mädels gefunden. Ich hatte dann auch mit denen geschrieben und gesagt, wir sind aus Deutschland und wir hätten mal Lust äh, so ein bisschen durch die Bars zu ziehen. Was mhm. ist denn hier? Hat funktioniert, es war wirklich cool. Super. So zwei, drei Bars haben wir mitgenommen und es war ganz anders. Also es war, Tel Aviv an sich ist ja schon eine wunderschöne Stadt, weil allein äh, das Essen oder der Wein. Mhm. Großartig. Ich fahre da noch nie. Aber ich, ich finde das, ich habe bisher auch so tolle Sachen gehört davon. Ja, Es liegt ja auch direkt am Meer und da gibt es auch ganz viele Restaurants ähm, am Meer und ähm, man, kann sich, man kann die Stadt im Grunde mit, mit Fahrrädern erkunden an zwei drei Tagen. Was ich dir empfehlen kann, ist dann auch noch nach Bethlehem und nach Jerusalem zu fahren. Das, das habe ich auch, auch schon gehört, ganz sehr toll zu empfehlen. Schön. Also vielen Dank Ricarda für diese Tipps. Es ist, äh, ich bin quasi. Machen wir demnächst einen Reiseblog. Ja, äh, Nächstes. Ich bin quasi, wie heißt denn das nochmal, Sonnenklar TV oder machen wir jetzt Werbung? <lacht> Das haben wir jetzt einfach mal gesagt. Das ist nicht so schlimm. Ich Bin quasi die Inkarnation von Sonnenklar TV. <lacht> Nochmal gesagt. Es gibt auch diese eine Moderatorin, die immer wieder Werbung, ganz, ganz so Schleichwerbung gemacht hat und die ganze Zeit ein Wort gesagt hat während einer Live-Sendung. Wurde die dann gefeuert? Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, wurde es ich wurde nicht gut bezahlt dafür. Ich hoffe auch. Ja, aber das war, ähm, das war schon echt cool. Das klingt schön. Hey, Ricarda, wollen wir das nicht mal machen? wollen wir nicht mal in irgendwelche anderen Städte fahren oder anderen Länder und voll gerne. die Gay-Szene erkunden. Liebe Reiseveranstalter dieser Welt. Sponsert uns. Sponsert uns. Boah, ich fände es richtig das. cool. Und wir checken dann die Gay-Szene aus. Ja. Ey, das ist doch die Spannend. Idee. Spannend. Wir machen quasi Gaycation auf Deutsch. Auf voll langweilig ist einfach die Idee klauen. Wie Na. nennen wir dir? Äh, äh. Ähm, holy Holy Day. <lacht> Ho holy Day. Nein, das muss ja ein deutsches Ach Wort so, sein. Achso. Ähm, Urlaub. Äh, Urlaub reisen. Wir überlegen da, glaube ich, noch mal. <lacht> Vielleicht fällt Trable uns Travel Pussies on Tour. <lacht> das ist auch ein sehr deutsches Wort. Ach, stimmt. Hast du dir wieder ein richtiges Oh mein Gott, aber das, das ist für jeden deutsches Verständnis. Das habe ich übrigens auch schon mal gehört, dass, als, noch mal zum Thema Klischees. Mhm. Lesben würden gerne... Ähm, so dieses, dieses, äh, diese Anglizismen benutzen. Ach, really? Mm. <lacht> yes, totally. <lacht> Habe ich schon äh, gehört. Oh no, that's, that's, that can't be true. <lacht> das ist ja eine totale amazing Ach, information Ich glaube, damit sind wir auch ähm, mal wieder am Ende angelangt. Einer schönen Holiday, Podcast-Folge. Celebrate. <lacht> Madonna, ne? Madonna. Oh, geil. Madonna. I love Madonna. Madonna. Oh, das, oh Gott, ich sehe es schon kommen. Die nächste Folge wird einfach voller Anglizismen sein. No. Ich freue mich total. Ich freue ich mich freue sehr mich drauf. Auch. Ich freue mich auch. Ricarda, es war mir mal wieder ein Fest, mit dir diese Folge aufzunehmen. Tito. Liebe Hörerinnen und Hörer, Abonniert uns, folgt uns, bewertet uns, sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Versendet ihn an alle eure Freunde und Feinde. <lacht> und die dürfen auch zuhören. Die dürfen auch zuhören, das dürfen alle zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, verabschieden uns bis zur nächsten Folge Busenfreundin der Podcast. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.